1: Un millón de familias mexicanas pide limosna para poder comer. También disminuyen los homicidios en México, pero alertan que es por una reclasificación de los delitos. ¿Y cuáles son los riesgos del news Showing? Es martes 1 de agosto. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión de Daily, les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo y hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión e integrante vitalicia de Cuéntame de Economía. ¿Cómo andas?
0: Hola Gonzalo, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Contento de que estés aquí porque tú eres la autora de la siguiente información, de esta nota con la que vamos a abrir que, a ver, platicándola con los editores dio mucha especulación, claramente es un tema bastante duro para por lo menos un millón de mexicanos que se vieron obligados en el último, en los últimos dos años, correcto, se vieron obligados a pedir limosna, mandar a sus hijos a trabajar o hacer cosas socialmente no aceptadas para poder subsistir. Cuéntanos de qué se trata.
0: A ver, esto de acuerdo con la última encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la INIG, 2022, cerca de un millón de hogares, no de personas, de hogares, han tenido que recurrir a estas prácticas. El dato específico es de 959,608 eh, hogares que pidieron limosna mandaron a trabajar a los niños o recurrieron a estas prácticas que como bien decías eh, socialmente no aceptadas ojo, con tal de comer
1: Este es un dato que viene de la encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares del INEGI y aquí una primera pregunta que surgió o, o que me surgió cuando leía esta información Luz es, ¿sabemos a qué se refiere esto de socialmente no aceptadas? O sea, es un rubro que el INEGI desglosa o de plano nos lo deja a la imaginación
0: nos lo deja la imaginación, eso no está desglosado, lo que sea que tú consideres o quienes nos están escuchando uh -huh. como una práctica socialmente no aceptada
1: Ok, eh, claramente a nivel del país no es lo mismo, ¿correcto? Hay estados en donde esto se agrava
0: Donde esto empeora, ¿Cómo es el Estado de México, es en números absolutos uh -huh. la entidad donde más ocurre estas prácticas, uh -huh. seguido de Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Puebla Aquí hay que destacar un tema que es Guanajuato. Si hacemos la comparativa con 2018 y 2020, uh -huh. Guanajuato es la entidad donde ha, esta práctica se ha incrementado, a diferencia de, otros, eh, de otras entidades como la misma Ciudad de México, donde en pandemia hay un pico, porque 2020... Y uh -huh. baja un poco otra vez en 2022.
1: Que eso de toda la información, Luz, que nos presentas en esta nota es, digamos, la luz al final del camino. Perdóname que sea redundante, porque tiene que ver que si bien es bastante triste que casi un millón de familias estén o hayan tenido que atravesar en los últimos dos años por esta situación, no creció. Por el contrario, la proporción a nivel nacional es más baja, ¿no?
0: Sí, esto es el dato, como dices, positivo. Y bueno, en, dentro de otros datos que tenemos en esta encuesta es que, por ejemplo, 4.42 millones de mexicanos, aquí sí de mexicanos, sintieron hambre y no comieron. Wow. Mientras que otro 3.19 millones de adultos comió solamente una vez al día o dejó de comer todo un día uh -huh. por esta escasez de alimentos. Entonces... Ay, es un dato, son datos muy fuertes, muy tristes. Eh, escribir esta nota no estuvo tan padre, uh -huh. pero eh, es lo que nos arroja la, la última encuesta.
1: Y que además lo que reflejan es esta sensación de que habíamos hablado la semana pasada de esta disminución, por lo menos en algunos rubros de la pobreza. Sin embargo, también nos habla del rezago que existe en uno, el tema de los ingresos para de subsistencia tal cual, y número dos, cómo la desigualdad, por lo menos a nivel estatal, ha arrojado esta, est estas diferencias tan grandes y tan fuertes entre las diferentes entidades, ¿no?
0: Sí, incluso, eh, otra vez, en estos estados donde los mexicanos sintieron hambre y, y no, lo, no comieron, vuelve, regresa el Estado de México, Veracruz y Puebla. Son estas entidades pues, a las que hay que tener, pues, ojo y que a mí me duele mucho como buena mexiquense que soy.
1: Sin duda. Oye, para seguir en estos temas eh, no tan agradables, pero muy necesarios para este martes, Luz, fíjate que de acuerdo con los datos que se presentan alrededor de los homicidios en México, pues si uno los ve así por encima eh, o lo que se presenta normalmente, nada más con el dato duro y frío, parece ser que los homicidios en el país van disminuyendo. Sin embargo, de acuerdo con algunos expertos, parece ser que hay Gato encerrado, por lo menos en cómo se están presentando, ya que dicen ha habido una reclasificación de los delitos y más bien no nos están informando o no nos están enterando por completo de las muertes por asesinatos en este país.
0: Sí, esta nota de Lidia Arista es también un poco impactante por el tema de un posible maquillaje de cifras, ¿no? Uh -huh. El tema del homicidio doloso, que va a la baja, pero los otros datos, como otras muertes, están creciendo. Entonces, pues digamos que uh -huh. es un poco recomponer, ¿no? La cifra de eh, los muertos o de los delitos, más bien, que están queriendo el gobierno presumir. Es literal, ¿en dónde escondo el muertito? Claro.
1: O sea, digo, suena horrible, pero es tal cual es eso. O sea, en lugar de ponerlo en la categoría de homicidios, los están poniendo en la categoría que se llama, y aquí abro comillas, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, cierro comillas lo que sea que eso signifique y que por lo menos en lo que dicen los expertos lo que está significando es ahí están justamente las personas que están muriendo por homicidios y que por lo visto o que por lo mismo que se están reclasificando pues parece ser y por eso se presentan estos datos de homicidio pues con mucha alegría ¿no?
0: Y vámonos al, al dato duro para que no digan que estamos inventando uh -huh. eh, Luis Carlos Sánchez quien es investigador de la organización Causa en Común ha explicado que mientras en 2015 el apartado de víctimas por otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal reportó 3.692 eventos. Ahora, en los primeros meses de este 2023, esta cifra creció a 8.269. Entonces, a lo mejor sí como homicidio no, no está calificado, pero esta cifra está creciendo brutal y bueno. Estamos tapando un hoyo con, con otro.
1: Y además hay, por ejemplo, el Observatorio Nacional Ciudadano eh, advirtió ya de este tipo de reclasificación de los delitos. En específico mencionaba la disminución de 13% en secuestros durante el primer semestre de 2023, pero las víctimas de delitos clasificados como otros delitos contra la libertad aumentaron 16.28% respecto del mismo periodo de 2022. Es decir, básicamente ese rubro de otros donde luego solemos aventar, ya sabes, este absolutamente toda la información, pues ahí están cayendo posiblemente, o de acuerdo a lo que opinan estos especialistas, este gran número de personas secuestradas o personas eh, víctimas de homicidio. Lo que sí es un hecho, y ya está más que corroborado, es que en esta administración ha sido en la que pues, ha habido más asesinatos o ha habido más muertes por homicidio eh, que en los últimos, por lo menos en los últimos dos sexenios, ya eh, estamos en el quinto año y pues bueno. Ya estamos en ese punto.
0: Oye, Gonzalo, dime una cosa. ¿Tienes hijos, sobrinos, eh, algún familiar en edad escolar?
1: Hartos sobrinos en edad escolar, ningún hijo, porque para mí los niños son como el mariachi, feliz cuando llegan, feliz cuando se van. Pero hablando del regreso a clases que estabas mencionando, pues efectivamente hay un tema ahí de bolsillo que le va a doler a más de una familia. Cuéntanos,
0: Luz pues las familias van a gastar en promedio $5,200 en este regreso a clases. Uh -huh. eh, estos costos van a ser 30% más elevados que el año pasado por eh, temas de aumentos en los costos de producción y distribución, sobre todo de artículos escolares. Esto de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC.
1: Sí, ahí la AMPEC nos mencionaba que, eh, por ejemplo, la lista de útiles escolares costará al menos $1,600 pesos. Eh, los zapatos y tenis, eh, otros 1.200 pesos. Claro que si eres Lucía Elena. Yo no helena. creo
0: que cuesten 1.200 ah, pesos. A eso
1: iba, claro que si eres Luz Elena te cuestan los 5.200 <risa> pesos que cuesta todo el, el, el regreso a clases. Pero bueno, los uniformes 1.900 pesos. La mochila de 500. Eh, y eso es lo que le dio la suma al Ampec de los 5.200 pesos. Sin embargo, ojo, las estimaciones de la asociación dicen que eh, si se agregan las cuotas y otros gastos por escuela el regreso a clases puede salir hasta en $7,200 pesos en promedio. Y si lo ligamos esto con la primera información, hablando de cómo hay tantos mexicanos, un millón de familias casi en estado de subsistencia, pues es, una, es, es un momento bastante difícil que hace que este regreso a clases no sea tan lindo, tan agradable como muchos piensan.
0: Y algo que también advierten los especialistas es que al buscar, por supuesto, un precio más bajo, pues por supuesto te llevas materiales de menor calidad, no lápices que escribes y ya se le rompió la punta y entonces te va a salir mucho más caro, Ajá. pero que con tal de cumplir con la lista escolar, pues vas a, van a tener que ahí subsanar los padres a lo mejor en muy poco tiempo
1: Ahí por ahí como dicen, lo barato siempre termina saliendo caro, aunque en esta situación lo caro sigue siendo muy caro y vaya que van a tener que batallar las familias mexicanas en las próximas semanas para poder cumplir con la lista de útiles, que además es bastante amplia, ¿eh? el, el otro día uno de mis una de mis primas me mostraba la lista de útiles de, de su hija que va a entrar a la secundaria y eh, vaya, o sea yo no recuerdo que, haya, que en mis tiempos haya sido así, y perdónenme que hable como mi abuelo, pero ya es una, ya ya son precios bastante bastante mayores.
0: Sí, de hecho el otro día que estaba caminando ahí por las calles en el centro histórico veía así letreros de oferta mochila 800 pesos y yo decía ¿qué? 800 Yo recuerdo que no, mi mochila no salía en ochocientos pesos, pero te estoy hablando ah, de hacer Te lo sacabas en la hombre... <ríe>
1: eran dos cajas de sucaritas y ya con eso te la daban, además eh, también depende de las escuelas, a muchos eh, muchos niños ya les están pidiendo electrónicos, pues, que ni tú ni yo a veces nos permitimos, sí. sobre todo de escuelas privadas, eh, y a otros en escuelas públicas, pues también hay otros materiales que normalmente se piden, ¿verdad? Van ahí escondidos. Bueno, no sé sí si es escondidos, es la palabra correcta, pero van como parte, digamos, de estas cuotas que piden los colegios, que la cartulina, que los colores, que la, lo que sea para. Hasta el cloro. Hasta el cloro, a veces, para limpiar los baños. En fin, pues ya se acerca el regreso a clases y hablando de costos, este, luz, Hemos hablado aquí bastante sobre el sharing, Es un tema sumamente importante para la economía mexicana. Sin embargo, uno de, los, uno de los puntos que no habíamos podido platicar es que justo esta reubicación de las cadenas de suministro en México sí va a traer inversiones, pero también una serie de desafíos para procurar una actividad industrial, uno sostenible y con igualdad de oportunidades. Y es una nota de Juan, de Juan Tolentino que a mí la verdad me dio, me dejó pensando mucho sobre ¿Qué tanto realmente estamos listos como país para este tema del New sharing en dado caso de que realmente sea la, la gran solución que muchos pregonan?
0: Tú que eres el más escéptico del New sharing y que lo has dicho sí. aquí en este podcast... Bueno, pues la verdad es que no, no estás tan mal, porque...
1: Vaya, gracias por, dar, gracias por gracias por tirarme una flor, Luz.
0: De nada, de nada.
1: Te habías tardado tres episodios <risas> del Daily, pero finalmente llegó. Gracias, ok.
0: Muy bien. Bueno, pues estas, estas industrias van a requerir de naves industriales y además de mucha infraestructura inmobiliaria. No solamente es eso, es también recursos, porque lo de menos es vamos y construimos naves como locos. Uh -huh. Hay que tener... Eh, algunas pues, cosas elementales como es el agua, infraestructura, porque si quieres construir sobre qué carretera van a viajar tus tabiques, tu cemento, tus varillas, lo que sea que uses para construir. Y bueno, aquí a México le está haciendo falta eh, esta parte de, de infraestructura sobre todo, ¿no? Es
1: correcto, a ver, lo, hemos, lo, lo han mencionado varios especialistas a lo largo de los últimos meses sobre la oportunidad que representa el insuring y normalmente lo acompañan con una oración adicional que es y nos tenemos que preparar. Debemos estar listos. Perfecto. Justamente esa preparación se refiere a esto que mencionan tanto el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación como eh, eh, organizaciones o empresas como Manpower, que por ejemplo estima que se generarán entre 2 y 4 millones de empleos. Y obviamente detrás de cada empleo, pues va a haber servicios básicos que se están requiriendo. Ya lo decías tú, desde el agua. A ver, Tesla se va a, a instalar en Nuevo León y el año pasado, digo, este año hemos estado hablando acerca de, de Elon Musk y de los Teslas que se van a fabricar en ese estado. El año pasado a estas alturas, bueno, no a estas alturas, unos, algunos meses atrás, verdad estábamos hablando de la tremenda sequía que estaba padeciendo la entidad. Entonces falta de recursos hídricos, Falta de infraestructura, falta de naves industriales, la tarea que queda pendiente todavía para el tema del New sharing sigue siendo amplísima como para que estemos echando las campanas al vuelo y esta nota nos lo recuerda Luz.
0: Algo también tan elemental como las viviendas, ¿no? ¿Dónde van a vivir todos esos trabajadores? ¿A qué escuelas van a acudir sus hijos? ¿En qué parques van a jugar? ¿Dónde se van a recrear? O sea, es más allá de construir naves industriales, es más allá de decir traigo una gran inversión. Si no tienes que ofrecerle a esos futuros trabajadores está
1: difícil. Claro, y tú lo sabes bien, esto a veces incluso la propia expectativa puede generar algunas burbujas. Sucedió en algunos otros países, tipo en España, en Sudamérica, en los países BRICS en general, donde hay regiones enteras o zonas enteras del país en donde se crearon ciudades fantasma. En mismo, aquí en mismo México, cuando se han creado grandes desarrollos inmobiliarios, que al cabo de algunos años de un lustro se convierten prácticamente en lugares completamente abandonados, desaparecidos. De nuevo, esta información creo que es esencial para todos aquellos que quieran entender los pros, sí, pero también los contras y lo mucho que queda pendiente para eh, aprovechar correctamente el New Sharing. Pero bueno, Luz, porque hemos estado muy dramáticos y sumamente este, golpeados este día con la información. ¿Qué te parece si nos vamos con esta última? Porque nos recuerda que no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y es que, chécate, Luz, el PIB de México creció 3,6% en el segundo trimestre del año. Lo que significó una mejor, eh, un mejor dato del que se anticipaba previamente y pues nos habla de que al menos en los datos macroeconómicos no estamos tan mal.
0: Así es Gonzalo y bueno si vamos a hablar en la comparativa con el trimestre anterior la economía creció 0.9% eh, para las actividades terciarias o los servicios eh, el PIB avanzó 1% el de las actividades primarias que son todo el tema de agricultura y las manufacturas crecieron 0.8% respecto. Y bueno, ya en las variaciones anuales también tenemos números muy positivos, ya que los servicios aumentaron 4.1% las manufacturas 2.6% y todo lo que es agricultura y ganadería 2.5%.
1: Datos bastante positivos, Luz, que además nos muestran que el resto del año puede ser mejor de lo que se había anticipado. Por ahí, a principios de año, cuando Hacienda daba sus previsiones de crecimiento, muchos nos reímos, otros se burlaron. Te estoy hablando a ti, Alberto Verduzco. Pero hay algunos otros que al final dijeron, pues creo que puede ser algo bastante positivo, sobre todo porque la economía estadounidense ha mantenido un ritmo bastante positivo y eso siempre nos ayuda, nos jala acá de este lado de la frontera. Así es que, pues bueno, por lo menos una, una, una positiva para irnos bastante más tranquilos después de esta sesión que pareció este, la casa del terror. Pero creo que es información bastante, bastante necesaria, sobre todo de lo que hablamos al principio. No echar de menos que aunque hay este crecimiento, quedan muchos mexicanos con rezago económico.
0: Hay muchas tareas pendientes.
1: Totalmente, incluyendo las del regreso a clases. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Luz, de verdad.
0: No, muchas gracias a ustedes. Prometo regresar con noticias un poco más positivas, porque estas sí estuvieron muy fuertes.
1: Por el amor de Dios. Muchísimas gracias y también muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión
0: presentó